0: 오늘 가께한가 월한가, 월기 20장 12절로 17절까지 말씀입니다. 한가 월한가, 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 마지막 17절까지 저 자유의 한 목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 내 부모를 공경하라 그리하면 내 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라 살인하지 말라, 가늠하지 말라, 도둑질하지 말라 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라 내 이웃의 집을 탐하지 말라 내 이웃의 아내나 그의 남정이나 그의 여정이나 귀의 소나, 귀의 나귀나, 모른데 이웃의 소유를 탐내지 말라. 아 하나님께서 시내산 가운데 이스라엘을 불러 내시고 그들과 언약하시면서 그들에게 말씀을 주십니다. 특별히 십계명으로 대표되어지는 율법 말씀을 그들에게 명령으로 주셔서 그들에게서 지켜 행함으로 하나님의 백성이 되고 하나님은 그들이 하나님의 백성으로 고백하는 그 고백을 들으시고 그들의 하나님이 되시겠다 이제 선언해 주십니다. 그러니까 나중에 저희가 살펴보겠지만 그렇다고 해서 이게 율법이 조건으로만 주어진 것은 아닌 것이 분명합니다. 그러나 일단은 어, 십계명 말씀으로 대표되어진 이 말씀을 통해서 하나님의 백성으로 사는 삶이라고 하는 큰 틀에 대하여 하나님께서 규정해 주시고 그 삶으로 초청하셔서 하나님의 백성 되어진 삶은 바로 이와 같은 삶이라고 하는 고백을 그들이 삶 속에서 하기를 원하셨습니다. 그래서 앞쪽에 제1계명으로부터4계명까지는 하나님과 그의 백성과의 관계 그래서 어떻게 하나님을 예배할 것인가 또그 하나님 앞에 설 것인가 뭐 너무도 당연하게도 하나님 한분 하나님이시고 우리의 구원자이실뿐만 아니라 온 세상에 창조주의자 주권자이신 하나님 앞에 그 하나님 이외에 다른 것들 다른 형태 다른 모양으로 서지 말고 또 그것을 의지하지 말고 그것을 예배하지 말라고 하시는 말씀을 하십니다 그리고 오늘 우리가 나누는 제 5개명으로부터 10개명까지는 사람과 사람 사이에 너희가 살아가는 삶의 모양 속에 너희가 어떻게 하나의 님 백성다움을 고백할 것이냐 하는 거죠. 물론 이제 10개명 말씀을 예전에 한번 저희가 세세하게 나눈 적이 있어서 또 나중에 또 다시 한번 살펴볼 기회가 있겠지만 오늘은 그 중에서 마지막 10개명만 좀 살펴보려고 해요. 앞에 5개명부터 9개명까지는 뭐 어떻게 보면 대단히 명확합니다. 내 부모를 공경하라. 뭐 거기 이론이 있을 수 없잖아요. 물론 뭐 여러 가지 얘기를 할수 있죠. 부모를 공경한다는 건 뭐냐. 뭐 부모를 공경하는 것의 한계는 뭐냐. 뭐 얘기를 할수 있지만 그래도 부모의 말에 순종하고 그 가정 하나님께서 하나님의 백성의 최소 단위로 묶어 주신 그 가정이라는 공동체 안에서 어 서로를 사랑하고 또어 부모를 공경하고 순종하는 것에 대해서 또 다른 뭐 의견이 별다를 게 없습니다. 살인하지 말라 간음하지 말라 도둑질하지 말라 내 유세에 대해 거짓 증거하지 말아라 하고 하는 것도 어뭐 세세하게 살펴볼 만한 거리들이 충분히 있습니다 그리고 그것들이 상징하는 것들이 대단히 포괄적이고 넓기도 하고요 그러나 그것 역시 어떤 의미에서 굉장히 명확하다 생각이 돼요 그래서 뭐 다른 것을 부원할 게 별로 없습니다 살인하지 말아라 살인하지 말라는 어 거죠 뭐 그것이 이제 타인을 미워하는 미움 혹은 다툼 분노까지의 영역으로 확장되어 가고 예수님께서 산상수원에서 가르치시는 것처럼 내 형제들을 향해서 내 이웃을 향해서 욕하는 것 나가라고 하는 게 이제 가장 상스러우고 일반적인 욕이니까 뭐 강아지쯤 되는 욕이거든요 그러니까 그런 욕하는 자마다 살인하는 자니 이렇게 이제 예수님께서 해석하신 것으로 보아 살인이라는 게 남의 목숨을 빼앗는 행위만 의미하지는 않아요. 그래서 미움을 동반하여 누군가에게 상해를 입히는 모든 행위를 금하고 있는 것으로 우리가 확대 해석할 수 있습니다. 그러나 그것 역시도 일반적으로 충분히 이해할 수 있습니다. 마지막 열 번째 계명은 우리에게 뭐라고 말씀하시냐면 내 이웃의 집을 탐내지 말라 는 겁니다. 내 이웃의 아내나 남정이나 그의 여종이나 그의 소나 그의 낙인나 무릇 내 이웃의 소유를 탐내지 말라. 그 말씀하세요. 어, 당연하죠. 뭐, 그것도 너무 명확합니다. 그런데, 이 10개명을 마무리하는 개명이기도 하고, 어, 앞선 제 5, 6, 7, 8, 9 개명에 비하면, 어, 탐하지 말라. 뭐, 어떻게 보면 도적질 하지 말라는 명령과 이렇게 조금 겹쳐 보이기도 하고, 그 집의 10번째 개명에 하나님은 이스라엘 백성에게 하나님의 백성에게 이와 같은 요구를 하고 계시는 것일까 어, 내 이웃의 집을 탐내지 말라 그리고 단번 덧붙여서 세세한 것들 이웃에게 속해 있는 많은 것들에 대한 이야기들을 한 후에 내 이웃의 소유를 탐내지 말라는 거거든요 어, 어떻게 보면 이열 번째 계명은제1계명처럼수비상강 같이 이열가지 계명을 전체를 이렇게 막아주는 덮어주는 계명의 역할을 합니다 그 탐심이라고 하는 것 어, 탐욕이라고 하는 그 죄에 대하여 경고하시고 그것이 우리 인간의 삶 속에서 어, 하나님을 떠나게 하고 또이 땅에서 범죄하게 하는 가장 근본적인 죄의 욕구가 되어진다고 하는 것은 이 말씀을 통해서 우리에게 가르쳐주고 계세요 그러니까 어떻게 보면 탐심이라고 하는 것, 이웃의 것을 탐하는 것은 행위로 드러나지 않잖아요. 아직은. 내 이웃의 아내를 탐하는 건좀큰 문제지만 내 이웃의 뭐 소가 야, 쟨, 쟤네 집 소는 왜 이렇게 잘 크고 어, 그 건강한 거야. 야, 저걸 가져다가 내가 하면 좋겠다. 뭐, 이웃이 가지고 있는 차가 너무 좋다거나 집이 너무 좋다거나 직업이 너무 뛰어난다거나 아우 저 학벌 참 부럽다거나 뭐 그렇게 내가 욕심을 낸다고 해서 그게 대단히 큰 범죄가 되지는 않잖아요 아직은 행위로 이루어지기 전에 그것은 그저 우리 속에 있는 탐심에 불과함에도 불구하고 어, 하나님 그것을 금하고 계시다꼭 보여줘요 그래서 이열 번째 계명을 조금 찬찬히 살펴보면서 어, 전체 십계명의 말씀을 덮고 있는 그래서 그것들을 떠받치고 있는 이열 번째 계명의 의미를 우리가 이해할 필요가 있겠다 생각이 되었습니다 특별히 이열 번째 계명의 탐심 혹은 이웃의 것을 탐하지 말라고 하는 계명을 허락하신 것은 인간의 첫 범죄로부터 시작해서 인간이 살아가는 세상 자체가 이 탐심이 없이 살아갈 수 없고 탐심을 조장하는 세상 속에 살아갈 수밖에 없는 어, 삶이기 때문에 그러합니다 어, 가장 아주 단순하게 생각해보면 우리가 살고 있는 대부분의 삶 속에 가장 많이 접하게 되어진 매체들 요즘은 TV보다는 뭐 인터넷 매체들을 훨씬 더 많이 보게 되는데요 유튜브가 되었든 틱톡이 되었든 인스타그램이 되었든 그 안에서 나타나는 많은 것들을 하나로 딱 모으면 그거 탐심이잖아요. 욕망 내가 갖지 못한 것을 더 많이 갖고자 하는 욕망이 그 안에 가득 차 있습니다. 내가 가진 것을 자랑하는 것이건 내가 가진 것을 드러내는 것이건 어떤 모양 속에서도 그 안에 두드러지게 계속해서 조장되어지는 것은 어, 탐욕이에요. 그 현대사회는 탐욕이 결코 죄가 되지 않습니다. 소비가 죄가 되지 않는 것처럼 계속해서 새로운 물건을 사용하고 또 물건을 계속해서 바꾸는 것이 그냥 과소비이거나 혹은 낭비로 치부되지 않고 그게 조금 더 좋은 소비자가 되어서 공장이나 이 사회를 조금 더 활발하게 돕는 역할을 한다고 까지 이야기합니다. 우리가 자꾸 차를 바꿔주고 자꾸 스마트폰을 바꿔주고 옷도 한두번 입으면 또 새로운 옷을 사 입어야 그걸 만드는 회사들이 어차피 계속 찍어내거든요 물건은 찍어내는 물건이 팔리고 팔리는 동안 찍어내는 공장에 근무하는 사람들과 파는 사람들 유통하는 사람들 그 모든 사람들이 생계를 유지한다는 거죠. 그게 개념상 경제인 거죠 요즘 경제가 이렇게 쪼그라드는 것에 대해서 이야기 하는 것은 그런 소비의 심리가 위축된다는 거잖아요. 그래서 자꾸 저금, 저금한다는 거예요. 사람들이 너무 많이 저금하니까 돈이 시중에 풀리지 않아요. 경기를 부양하기 위해서 나라에서 내놓는 정책이 뭡니까? 돈을 푸는 거예요. 그리고 금리를 낮춰요. 저축 못하게. 저축해봐야 너희들이 이득이 없어. 그러니까 가지고 있는 돈을 자꾸 쓰는 게 좋아. 그러니까. 많이 돈이 금리가 낮으니까 남의 돈 빌려다가 뭐해요 집 사고 투자하고 이렇게 해가지고 내 재산을 불릴 수 있게끔 그러면 자꾸 새로운 집도 지어야 되고 사고 파는 동안 사람들이 경제활동을 하게 되니까 경기가 참 복잡한 세상에 삽니다 우리가 그그다 이해하기도 쉽지 않고 설명하면 정말 그런가 싶기도 하고 저는 왜 그런 걸 알고 있는지 모르겠지만 별로 경제적이지 못한 사람임에도 불구하고 그런데요. 그 모든 걸 찬찬히 뜯어보면 결국은 탐욕의 결과예요. 사실은 그러지 않아도 됩니다. 왜냐하면 저희가 분명히 20년 전보다 지금 더잘 삽니다. 50년 전보다 지금의 세상이 훨씬 더 부해요. 100년이나 200년 전까지 가면 말할 것도 없죠 한 500년 전쯤으로 이야기한다고 하면 전 세계 인구가 살아가고 있는 생활 수준이 500년 전에 살던 사람이 최상위 수준의 삶, 이상의 삶을 다 삽니다 그게 자꾸 올라가야 돼요 내가 오늘 살고 있는 삶을 내일 사는 거는 도태 난 오늘보다 내일 더잘 살아야 돼요. 10년 전보다 10년 후가 잘 살아야 돼요. 그러니까 자꾸 뭘 해야 하냐면 더 많은 것들을 자꾸 소비해야 돼요. 쓰고 그것들을 나누고 그 가운데 내 탐욕을 채워가야 돼요. 세상은 그렇게 굴러갑니다. 끊임없이 그렇게 탐욕을 채워온 결과가 지금 우리가 만나고 있는 기후재난 혹은 또 다른 여러 가지 것들이잖아요. 러시아가 우크라이나를 침공한 것 역시 탐욕이잖아요. 나라가 나라를 침략하거나 나라 안에서 구태타가 일어나거나 회사가 회사를 사고파는 m a 라는그 모든 것 역시 탐욕입니다. 경제의 가장 큰 축이라고 이야기하는 뭐 월가, 주식 결국은 그것도 탐욕이잖아요. 그렇지 않나요? 물론 그게 다 죄다. 그 얘기를 하려는 게 아니에요. 세상이 움직여가는 방식, 그것이 탐욕을 부추기는 세상 속에 우리가 살아갑니다. 현대로 오기 때문에가 아니라 애초부터 인간의 삶은 탐욕을 기반으로 쌓여져 가고 있는 삶이에요. 그 가운데에 하나님은 그 하나님의 사람들에게 그 탐욕의 문제를 요구하시는 거예요. 탐심을 경계하라는 겁니다. 탐욕을 내 속에서 재하라는 거예요. 누가 보음 12장에 가면 예수님을 찾아온 사람들의 이야기를 볼수 있습니다. 그 사람들의 이야기를 여러 가지로 얘기할 수 있지만 탐욕이라고 하는 입장에서 충분히 이해해 볼수 있습니다. 한 사람이 예수님을 찾아와요. 그리고 그 사람은 형과 유산을 분배하는 문제에 있어서 불만을 가지고 있습니다 예수님께 와서 내 억울함을 좀 해결해 주십시오 형이 부모의 유산을 정당한 방법으로 공평하게 나누지 않는다는 거예요 예수님께서 그 사람에게 말합니다 누가 나를 너희의 재판장이나 물건 나누는 자로 세웠느냐 그러고 그 요구를 거절하셨습니다 어떻게 보면 이 사람 되게 정직했는지도 모르고 억울했을 수도 있습니다 그 문제는 사실은 그때 당시에 뭐 라비라면 혹은 제사장이나 말씀을 가르치는 율법 앞에 그것들을 판결할 수 있는 능력이 있는 사람이라면 충분히 들고 올 만한 문제였고 그것들을 해결해 줄 만한 능력이 예수님에게 없지 않았을 거예요 가장 지혜로운 방법으로 율법에 맞추어서 그것들을 판결해 주고 또그 문제를 해결할 수 있는 방법을 알려주실 수 있었을 겁니다. 그런데 예수님 그렇게 하지 않으세요. 예수님에게 있어서 그 문제는 지금 우리에게 해결해 주고자 하는 문제가 아니기 때문에 그래요. 그 뒤에 예수님을 또한 사람이 찾아옵니다. 그 사람은 부자였고 관원이었습니다. 예수님에게 와서 굉장히 아이 사람은 부자였고 그 부자에 대한 이야기를 예수님이 우리에게 들려준 그 부자 이야기 말고 또 다른 어리석은 부자 이야기를 누가 누가 본 12장이 우리에게 들려줍니다 그 부자는 어꽤 많은 수학을 얻었습니다 열심히 수고했겠죠 그리고 그 수고한 대가가 굉장한 수학 이득으로 결과로 이어졌습니다 그리고 스스로에게 이야기합니다 새로운 창구를 짓고 이 모든 것들을 넉넉히 쌓아두고 앞으로는 몇해 동안 잘 쉬고 먹고 즐거워하자 스스로에게 그렇게 이야기합니다 예수님께서 뭐라고 말씀하세요? 만약에 그날 저녁에 이 사람의 영혼을 하나님께서 데려가시면 그의 쌓아둔 모든 것이 누구의 것이 되겠느냐고 질문하세요 성경에 나오는 많은 사람들을 그들 역시도 동일한 고민과 문제를 안고 있습니다. 그럼 구약에 나오는 사람들은 어떠합니까? 구약에 나오는 예들도 우리도 얼마든지 동일한 예들을 살펴볼 수 있습니다. 성경의 인물들 가운데도 대단히 그런 인간 사람들이 많습니다. 뭐 조금은 악하게 보자면 아간이라고 하는 사람 우리가 압니다. 이스라엘 백성이 출애굽해서 광야 생활을 마치고 가나안 요단강을 건너 가나안에 들어왔을 때. 어, 그들이 여리고 성을 치고 또 아이 성을 칩니다. 그때에 아간이라는 사람이 탐욕을 가졌어요. 하나님께서 그 모든 것들을 다 없이 하고 다 불태워버리려고 하셨음에도 불구하고 아간은 그것을 자기가 몰래 가져다가 자기 텐트 밑에 숨겨 둡니다. 아 굳이 그렇게까지 할 필요 있습니까? 이거 놔두면 또 재산이 되는 건데 탐심 하나님께서 그를 멸하셨어요 돌로 죽이라고 명령하셨고 그 돌무더기가 상징이 되어서 훗날 모든 이스라엘 백성에게 교훈이 되게 하셨습니다 아합왕을 우리가 압니다 아비라고 하는 사람은 왕이었어요 그러나 자기가 가진 모든 것보다 자기 왕궁 바로 옆에 있는 나봇이라고 하는 한 사람의 포도원이 되게 마음에 들었습니다. 저게 되게 예뻐 보이는 거예요. 나는 나 가진 게 엄청 많아요. 그럼에도 불구하고 요 조그만 걸 얻기 위해서 어떡해요? 거짓말을 하고 거짓 증인을 세우고 이 나봇을 죽이고 그 땅을 뭘 빼앗습니다. 하나님 그것을 대단한 악으로 지적하세요. 경건한 사람 다윗도 동일한 지적을 받습니다. 경건한 사람 다윗이 하나님 앞에서 참 신실하게 살았습니다. 마음의 중심이 깨끗한 사람이었어요. 그럼에도 불구하고 그가 왕위에 있을 때 그의 부하였던 우리아의 아내 바세바를 보고 마음의 음욕을 품습니다. 그리고 그것을 탐해요. 그래서 그 여인을 내가 가지기 위해서 결국은 우리아를 죽이고 거짓하는 자리까지 서게 되어집니다. 그러니까 모든 죄악이 탐욕이라고 하는 탐심이라고 하는 것으로 출발하여 결론 맺게 되어지면 항상 하나님 앞서 큰 범죄로 결론 맺어지게 되더라는 것이요. 하나님 그 탐심을 우리에게 경계하게 하십니다. 그런데 우리가 인간이 살아가면서 이 탐심을 경계할 방법이 있을까요? 저 여러분들이 이 땅을 살아가면서 이 탐욕의 마음을 우리 속에서 제할 수 있는 방법이 있겠습니까 뭐 쉽지 않을 것 같아요 이거 제거하기 위해서 애를 썼었던 많은 사람들이 있었습니다 그리고 그 중에 제일 극단적인 사람들이 금욕주의자들 조금 더 극단적인 사람들은 수도원에 들어가서 내 사유재산을 다 포기하고 내 삶을 다 포기하고 극단적으로 금욕적인 삶을 사는 거예요 그래서 종신수도원 에서 사시는 분들을 뵌 적이 있었는데요 시내산 지금 시내산에도 가면 어, 샌트캐서린 수도원이라고 거기도 종신수도원이에요 어, 가서 이제 이렇게 둘러볼 수는 있게 해주었지만 그 안에 있는 수도사들이 밖으로 나올 수는 없습니다 한번 들어가면 그래서 돌아가시면 그 안에 무덤에서 풍장에서 다시체가 마를 때까지 하면 해골을 걷어다가 한 군데 다 모아요. 엄청나게 많은 해골이 모여있는 방이 있습니다. 그분들의 사는 삶을 이렇게 엿본 적이 있는데요. 식사를 야 저렇게 하면 될까 싶을 정도로 드세요. 밥도 많이 안 드시고 어, 한국식으로 따지면 맨밥에 그야말로 간장 찍어 드시는 수준. 가끔 채소 섞어서. 그 시간이 아까워. 밥 먹는데 많은 시간을 투자하지 않아요. 그리고 그 식사도 나누면서 뭐 이렇게 교제하면서 즐겁게 하지 않아요. 혼자 자기 방에 성경 보면서. 아이야 참. 그렇게 우리가 만약에 절제하고 탐욕을 주기 위해서 금식 혹은 금욕 생활을 하면 우리 속에 탐심이 사라집니까? 그래도 안 사라지는 게 탐심이잖아요. 옛날부터 전해 내려는 수탄 우리 그런 이야기들 우리가 잘 알잖아요. 뭐 30년 면벽수도 했다는 누군가가 어떤 여인 한번 만나 가지고 그날 모든 것들 다 버리고 속세로 나왔다는 등 하는 이야기를 우리가 듣잖아요. 인간의 욕심이라는 건 그렇습니다. 인간의 마음의 탐심, 음심, 뭐다 모든 것, 무력, 명예욕, 지식욕을 포함해서 그 탐욕은 그야말로 우리가 시 이길 수 없고 버릴 수 없는 것이 분명해요. 그래서 오늘 본문에서 하나의 우리들에게 아주 단순한 사실을 하나 알려줍니다. 너희 속에 완전히 탐심을 없애라고 말씀하시지 않아요. 탐심이 없는 인생은 쉽지 않습니다. 왜냐하면 첫사람 아담의 범죄가 탐심이었거든요. 하와가 선악과를본즉 어떻게 해요? 포함죽도 하고, 먹음죽도 하고, 먹기에 탐스러울 만큼. 그게 탐심이잖아요. 그래서 그걸 따 먹습니다. 먹으면 하나님처럼 눈이 밝아질 것이라고 하는 사탄의 유혹에 넘어가요 그로부터 우리 인간은 그것이 밑바탕에 깔려진 채로 삽니다 그리고 반대급부로 그 탐심은 우리가 더잘 살아가게 하는 또 다른 한 원동력이 되기도 해요 말을 살짝 바꾸면 탐심은 부러움이기도 하고 열정이 되기도 해요 나는 왜저 사람처럼 못하지? 저 사람이 누리고 있는 걸왜 나는 못 누리지? 저 사람이 가진 것을 누리기 위해서 나도 더 열심히 일해야지 더 열심히 공부해야지 더 열심히 수고해야지로 가기도 해요. 그것들이 에너지가 되어서 나의 삶을 바꾸기도 하고 가족이나 공동체의 삶 혹은 우리가 살아가는 이 세상을 바꾸기도 하는 원동력이 되기도 합니다. 모든 탐심을 다 없이 살아갈 수 있는 곳은 하나님의 나라 하나밖에 없겠죠 이 땅을 살아가는 동안은 그것이 때로는 우리에게 유익하기도 합니다 그러나 오늘 본문 10개명을 전하시는 어, 명령하시는 하나님께서 이 10개명을 마무리하는 마무리이 탐심을 경계할 것을 말씀하시면서 명확한 어, 제한을 우리에게 알려주세요 저는 그것을 이것이라고 생각합니다 다시 한번 우리가 보겠습니다 17절 내 이웃의 집을 탐내지 말라 내 이웃의 아내나 그의 남정이나 그의 여종이나 그의 소나 그의 낙이나 모르는 내 이웃의 소유를 탐내지 말라 탐심을 너희 속에서 제거하라가 아니구요 뭡니까? 남의 것을 탐내지 말으라는 겁니다 그러니까 탐내는 대상이 무엇인가에 대하여 명확하게 지정해줘요. 네가 가지고 있지 않아 남이 가지고 있는 것을 탐해서 그것을 갖고자 하는 마음을 내 속에서 재하라는 겁니다. 아 그게 그말 아닙니까. 그게 그 말이죠 사실은. 근데 조금 우리가 이해할 필요가 있어요. 이것을 우리가 재할 수 있는 유일한 방법 혹은 그 길들을 배울 수 있습니다. 그건 뭐냐 하면 자족. 우리는 그리스도인이잖아요. 그리스도인은 어떤 사람들입니까? 이 세상에 나의 필요에 목적을 두고 사는 사람이 아니고 하나님의 목적이 무엇인가에 관심을 두고 사는 사람이에요. 그러니까 내 탐욕 내 삶의 필요 내가 얻고자 하는 것과 내가 갖고자 하는 것이 우리 인생의 목표가 아니고 하나님이 우리 인생 가운데 이루려고 하시는 것에 관심을 두고 그것에 목표하여 우리의 삶을 살아가려고 하는 사람을 하나의 우리를 바꾸어 주셨다는 거예요. 이스라엘 백성도 마찬가지입니다. 신의 산에서 하나님의 백성으로 부르셔서 언약하시기 전까지는 자기의 인생을 살았어요. 그것이 애굽이든 혹 들어가게 될가안이든혹이 광야의 삶이든 간에 그들은 자기의 필요가 무엇인가에 집중하는 삶을 삽니다. 오늘 당장 먹을 것, 내가 마실 것. 먹을 것 중에서도 좀 고기 같은 아니면 향신료가 든 음식 좀더 나은 옷, 좀더 평안한 삶뭐 이런 것이 그들의 관심이었다면 이제는 어떻게 해요? 그 모든 것은 내가 너희에게 채워줄 것이니 너희는 나의 거룩함을 담는 일에 집중해라 하는 것입니다 하나님이 일용할 것을 먹이실 거예요 그들이 가는 모든 곳에서 그들을 먹이시고 입히시고 보호하시고 그들의 삶을 책임져 주실 거예요. 안식일 거룩히 지키라고 하는 명령에서 그 하나님의 말씀이 분명하게 이스라엘에게 선포되어집니다. 그리고 너희는 너희가 먹고 마시고 사는 삶의 관심을 하나님이 기뻐하시는 것, 하나님이 요구하시는 것으로 바꾸어 돌리라는 것입니다. 그게 뭐냐 하면 내가 거룩한 것처럼 너희도 거룩하라는 거예요. 물론 그것에서도 우리가 여러 가지 설명을 할 수가 있습니다. 그러나 그 설명을 아주 단순화해서 오늘 십개명으로 이야기하자면 너의 필요를 위하여 남의 것에 탐심을 갖고 탐하고 그것을 부러워하고 그것을 얻기 위하여 애쓰는 삶이 아니라 네가 어느 상황에 있든 그 상황에 두시고 그 상황에서 보호하시고 그 상황에서 먹이시는 하나님을 기억하므로 네가 놓여진 삶 가운데 자족 스스로 만족하여 그 가운데 하나님이 기뻐하시는 거룩을 이루는 삶을 살아가도록 부르셨다 아니 우리를 너무 높게 평가하신 거죠 우리는 그럴 정도의 수준이 안 되는 사람들인데 그렇게 하라 하시면 이제 하실 줄 죄송한 편이지만 그거참 어렵습니다. 말은 쉽죠. 하나님은 내 삶을 책임져 주실 줄 믿습니다. 내가 먹는 것, 입는 것, 앞으로 사는 모든 삶, 내 삶이 현재 어떻다 할지라도 이삶 가운데 하나님이 우리와 동행하시는 줄 믿습니다. 얼마나 은혜로운 고백이에요. 근데 사실은 우리가 그 고백 앞에 서는 게 만만하지가 않습니다.
1: 여러분들이나
0: 저나 똑같아요. 지난 생활을 5년, 10년 했거나 20년, 100년을 했거나 간에 하나 옆에 이 고백이 정말 깨달아지고 그 고백 안에 서는 것이라고 하는 건 쉽지 않습니다. 우리는 여전히 이 땅의 감각을 지니고 사는 사람이고 이 땅의 것에 눈을 두고 사는 사람이에요. 그래서 끊임없이 이열 번째 개명 내가 가지지 못한 것들에 욕심을 두고 그것을 탐하고 그것을 얻고자 하고 그걸 갖고자 그것이 이유가 되어 앞에 일들이 벌어지는 거예요 내가 탐욕 내가 갖고자 해서 부모를 공경해야 할 당연한 인륜도 처벌입니다 심지어 남의 목숨도 빼앗고 남의 것을 도적질하기도 합니다 그것이 성적인 욕망이 되어지면 그것으로 가늠하는 거죠. 나의 아내가 아니라 남의 아내를 탐하는 겁니다. 열 번째 계명에서 분명히 이야기하잖아요. 내 이웃의 아내나 내 이웃의 소유나 그건 꼭 소유나 사람뿐만 아니라 그 외의 것들도 다 포함되어져요. 명예건 혹은 지식이 건 우리가 갖지 못한 그 모든 것을 향하여 그것을 탐하여 그것을 얻고자 쓰는 그것이 이유가 돼 우리를 분노하게 하고 그것이 우리를 좌절하게 하고 그것이 우리를 또한 이 땅에서 삶 가운데 피폐하게 만든다면 멈춰서야 합니다. 하나님 제가 그것으로 인하여 내 삶이 흔들리지 않게 해 주십시오. 하나님 분명히 내 삶을 책임지시고 우리의 삶을 주관하시겠다고 말씀하셨다고요. 십명의 말씀을 통해서 분명히 아니 이 십계명 말씀을 통해서 분명히 하나님께서 약속하고 계신 것은 내가 너희의 하나님이 되실 거라는 거예요. 하나님께서 특별히 그들을 이 시내산에 불러내셔서 일년 어간에 이 시간들을 보내시고 이 언약을 하고 계신 것은 그들이 그 기간 동안에 하나님이 먹이시고 입히는 것들을 경험해요. 출애굽의 열가지 재앙을 통해서 홍해를 건너 오는 과정을 통해서 온 세상의 자연 천지 만물이 하나님의 손 안에 있다는 사실을 명확하게 경험하게 하세요. 그 능력의 하나님, 그 전능하신 하나님이 내 삶을 책임지시겠다는 거예요. 걱정하지 말아라. 내가 먹고 마시고 사는 그 삶의 모든 문제는 내가 책임져주마. 그래서 이 십계명 말씀을 다시 한번 가르치고 있는 신명기 말씀에서는 더 명확하게 말씀하시잖아요. 네가 내 말을 지켜 행하면 내가 행하는 모든 것에서 내가 복을 받을 것이다. 그게 없는 복을 주겠다는 게 아니고요. 하나님이 네 삶의 주인이 되시겠다는 거예요. 그걸 경험하게 하시겠다는 겁니다. 하나님이 농사를 지으면 얼마나 잘 지으시겠어요. 그러니까 내가 하는 농사가 결실이 많은 거예요. 하나님이 양 떼를 키우시면 그양 떼들이 얼마나 잘 크겠어요. 그래서 내가 키우는 양 떼가 많아지는 거예요. 요즘으로 따지면 하나님이 만약에 어딘가 집을 지으시겠다고 하면 얼마나 입지가 좋고 정말 멋있는 집을 지으시겠어요. 하나님이 만약에 무엇인가 사업을 하신다고 하면 그야말로 참 아름다운 사업을 하시지 않겠습니까? 그러니까 하나님이 내 삶에... 동행하셔서 내 삶의 주인이 되시겠다는 거예요. 그러니 너희는 뭐 하라는 겁니까? 내가 지금 놓여진 어떤 환경에서든 그 하나님은 나의 하나님이신 줄 알아서 그 하나님이 기뻐하시는 거룩한 삶을 네가 추구하고 그 앞에 서기를 원하며 내게 주어진 현재의 삶을 만족하라는 거예요. 아, 그래도 하나님 그 만족하는 게좀 어느 기준이라는 게 있지 남들은 다 이만큼 사는데 저는 이만큼 살게 해주시고는 거기에 자적해라 말씀하시면 좀 섭섭합니다 우린 늘 착각하는 게 하나 있잖아요 우리는 늘 하나님 앞에서 죄인인 존재 하나님 앞에 설수 없고 하나님이 내 삶을 책임져주는 것이 당연하지 않는 사람이에요 우리의 인생은 그냥 버려두시는 대로 버려두시면 끝날 인생이에요 세상에 수 없는 인생이 그러하듯이 자기의 욕심을 따라서 살아가다가 때로는 자기의 욕심을 따라 사는 삶이 좋아 보이기도 해요 싸움 잘하는 애들이 하다 보면 야참 제처럼 살면 되게 좋겠다 학교에서 싸움 제일 잘하는 애들 저는 싸움을 잘하는 사람은 아니었지만 고등학교 때 제가 유도부에 있었어요. 그래서 유도부 운동부도 했고 또제 친구들이 비교적 싸움을 대단히 잘하고 또꽤 부자였고 공부 잘하는 친구들이 같이 이렇게 몰려 다녔어요. 어쩌다가 제가 거기에 꼈는지 모르지만 제가 그러니까 저뭐 점심시간에 운동장에 이렇게 가면 어 이렇게 자리를 싹 피해 주면 거기 가서 이제 운동도 하고 농구도 하고 뭐 그때 뭔지 몰랐죠. 세상은 그런 사람들이 잘 되는 것 같아 보이거든요. 힘 세잖아요. 근데 그게 그걸로 끝이 나요. 우리가 숱한 조직폭력배 영화들을 누아르라고 부르는 영화들을 보지만 끝은 어떻든가요? 좋지 않게 끝나잖아요. 인생은 그렇습니다. 그 그러니까 자기 힘을 따라서 자기의 욕심을 따라 사는 인생은 잠깐 괜찮아 보일 수 있어요. 그러나 그것으로 끝이에요. 그러나 그런 우리를 하나님께서 어떻게 하셨다고요? 예수 그리스도의 보혈의 피로 씻으셔서 하나님의 것으로 불러주셨다고요. 그래서 우리는 더 이상 이 세상의 방식이 아니라 하나님의 뜻에 따라서 하나님의 생명을 가지고 영원한 하나님의 나라를 향하여 걸어가는 그리스도인이 되었다고요. 그러니까 이미 우리가 받은 것은 이 세상이 누리는 그 어떤 것보다 크고 놀라운 것을 이미 받았어요. 그리고 나서도 현재 살아가고 있는 이 땅의 삶을 하나님께서 어떻게 해요? 책임져 주시겠다는 거잖아요. 그거면 되죠. 뭘더 대단히 많은 것들을 기대할 게 있습니다. 그거면 족하지 않습니까? 하나님이 나를 하나님의 나라 갈 때까지 놓치지 않고 데리고 가시겠다는데 그것보다 더 필요한 게 있습니까? 그것보다 더한 안전장치 인슈어런스가 어디 필요한 게 있나요. 하나님 그걸 우리에게 주신다는 거예요. 그걸 약속하셨고 그리고 우리에게 요구하세요. 아니 요구하신다기보다 말씀하세요. 내가 너희 하나님이 될 것이니 너희는 내 백성이 되어라. 내 백성이 되는 건 다른 것이 아니다. 나를 바라보고 내가 너희에게 주는 것이 족한 줄 알아. 그것으로 너희의 삶을 거룩하게 유지하는 것이란 것 사랑하는 성도 여러분 쉽지 않습니다. 그러나 이 고백 가운데 있었던 성경의 인물들을 우리가 살펴볼 수 있습니다. 예수님을 만났던 사키오라고 하는 사람은 탐욕의 사람이었어요. 탐욕의 가장 뚜렷한 대상이었던 직업 세리였고 세리 중에서도 일제시대로 따지면 일본 앞잡이를 하는 사람들처럼 로마의 앞잡이가 되어서 동족의 새를, 혈세를 뽑아서 로마에 바치고 그보다 더 많은 걸 뽑아서 나머지는 내 배를 불린 사람이 사케오였습니다. 그런데 그가 예수님을 만나고 어떻게 말해요? 예수님, 예수님이 내게 오신 것, 그것으로 인하여 기뻐해. 내가 이태 동안 범한 모든 죄를 회개해요. 그리고 내가 누군가의 것을 빼앗은 일이 있다면 네 배로. 더 이상은 내가 이전에 가졌던 탐욕이 그 물질에 대한 소유가 되게 중요하지 않아요 왜? 예수님을 만났기 초대교회에 바나바라고 하는 2 4사님 자기의 모든 소유를 팔아 교회 앞에 내어놓습니다 그리고는 자기는 성교사역에 떠나가요 처음에는 바울을 데려다가 교회에 소개할 만큼 유력한 사람이었지만 그 뒤로는 바울의 뒤를 따라다니면서 함께 조력하는 인물에도 충분히 만족하며 하나님의 일들을 기꺼이 감당합니다. 하나님 옆에서 그 은혜가 임하고 그 복음에 놀라운 일들이 일어날 때 비슷한 일들이 종종 일어났습니다. 평양에서도 대부분이 있던 그곳에서도 한국 교회의 교회들이 세워지는 숱한 과정 속에서도 아마 저희 교회가 지금까지 오는 그 과정 속에도 동일한 고백들이 있었는 줄 압니다 내가 가진 것에 많은 것들을 내어놓고 그것이 하나님의 은혜 가운데 쓰여지기를 기대하며 기뻐하고 내 삶의 시간에 많은 부분을 기도하고 교회를 섬기는 일에 헌신함에도 그것을 기뻐하고 감사함으로 고백하는 고백들이 바로 믿음의 고백이었던 줄 압니다. 아, 저와 여러분들에게도 동, 동일한 그 믿음의 고백, 또 은혜를 향한 사모함, 그리고 하나님을 향한 그 갈망이 다시 새로워지고 풍성해지기를 원합니다. 다른 것에 눈을 두고, 그것에 내 마음을 두느라고 애써 싸우는 삶이 아니라 하나님 허락하신 것을 기뻐하고, 하나님이 내게 부르시고 맡기신 것에 충성하는 저 여러분들의 삶 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 한번 같이 말씀을 생각하면서 기도하면 좋겠습니다 하나님 저희들의 삶이 하나님 부르신 그 부르심 앞에 감사하며 기뻐하는 삶 살게 해주십시오 특별히 하나님 우리 속에 은혜를 회복하게 해주십시오 하나님이 허락하시는 은혜가 우리 속에 풍성하게 회복되어져서 저의 눈이 하나님을 보고 하나님이 기뻐하시는 것들을 사모하게 해 주십시오. 세상의 것으로 인하여 갈등하고 아파하는 것들은 내려놓고 그것들을 책임지시는 하나님의 손을 붙들고 위로와 평안을 얻을 수 있게 해 주십시오. 우리 한목소리 같이 한번 기도하시겠습니다. <목소리> 감사할 바를 적합당하신 주님. 저희가 아직도 죄인 되었을 때 저희를 위하여 독생하신 예수 그리스도를 땅에 보내어 주시고 십자가의 죽으심으로 우리의 죄를 사해 주시고 그 놀라운 구원으로 우리를 향하신 하나님의 사랑을 확증해 주셨다 말씀해 주시니 참 감사합니다. 하나님의 은혜 가운데 저희가 부르심 받은 줄 알아. 이제부터는 새 피조물이 되어 하루하루의 삶을 하나님이 기뻐하시는 삶또 하나님을 기뻐하는 삶을 살아가기를 소원합니다 세상의 것에서 눈을 거두고 또 세상의 욕심에서 저희의 마음을 거두고 오히려 하나님의 말씀에 하나님 기뻐하시는 거룩한 삶에 우리의 마음에 중심을 두고 만족하며 기뻐하며 살아가는 사람들 되기를 소원합니다 저의 힘으로는 할수 없지만 성령께서 능력을 부어주시고 매순간 예수 그리스도의 손으로 위로해 주시며 인도해 주실 때 가능한 줌이 사오니 예배하는 모든 성도들과 저이런전자중 모든 성도들의 가정가정 위에 성령의 충만한 것으로 은혜 풍성한 것으로 매일마다 덧입혀 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘